0: IF si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM Express
1: Express Express
0: FM s Ivou Freelingovou
1: Krásné sobotní ránko všem pomalu ale přece tu máme jaro takže mám roupy a myslím si, že v tom nebudu sama tak jsem vám vymyslela povídání o erotických pomůckách Probereme jejich historii, pokecáme o prvních sex shopech a zítra tu budu mít hosta Michala Večeřu, což je PR specialista, který se podílí hlavně na kampaních zaměřených na zdravotní prevenci ve spolupráci se špičkovými lékařema. Jinže jednoho dne dostal v práci za úkol propagovat vibrátory a nafukovací pany. Jak se s úkolem vypořádal, se dozvíte v neděli, ale dneska poletíme, co se potěšení týče zpátky do minulosti. Raní sexy víkendovka z IF na Expressu právě začíná. Jak už jsem před chvílí uvedla, dneska si na Expressu budeme povídat o tom, jak vznikly první sexuální pomůcky. Ono totiž malby ve tvaru Robertku se našly už v z doby kamení, ale za průkopníka v téhle oblasti a v oblasti výroby i používání erotických pomůcek je pokládanej spíš starověk. Právě do téhle hysterické epochy patří první zmínky o dildu, návlecích na penis nebo venušiných kuličkách. Zatímco pro antiku jsou typické různý sexuální orgie, ve viktoriánském období se vibrátory využívaly léčbě hysterie a na přelomu 19. a 20. století se staly součástí běžných kuchyňských spotřebičů. Si představte, slyšíte dobře, ale vysvětlím to až za chvíli a to tady na Express FM. Express,
2: Express
1: Dneska ráno tady na Expressu máme trochu juchací chvilku, protože si povídáme o historii erotických pomůcek. Pro sexuality samozřejmě lákalo lidstvo už od nepaměti ale zajímavé je, že už od začátku byly nedílnou součástí sexu taky erotický pomůcky, který se v průběhu dějin jen málo inovovaly. Vůbec první sexuální hračkou v historii je samozřejmě tam tada, dildo. Jeho spodobnění se objevilo už v Paleolitu, tedy 28 000 let před naším letopočtem na malbách v jeskyni Hohlfels v Německu. A jeho první využívání se datuje do starověkého Řecka a Říma. Robertky se vyráběly z materiálu, který bylo možný nějak opracovat, takže třeba ze dřeva, z kamene, zvířecích rohů, ale taky ze zlata, stříbra nebo dokonce i z chleba. Ten povrch se zakrýval zvířecí kůží nebo střívkama, aby získal nějakou tu příjemnější texturu. Tehdejší robertky nesly název Olisbos a v Řecku je obchodníci prodávali třeba neprovdaným ženám. Jinak v Číně vznikaly robertky z černého mramoru nebo lakovaného dřeva a dokonce už Tehdy byly i oboustraný Robertky, takový ty, který dneska využívají hlavně lesbičky. Sakra, to mi připomíná jeden takový film, kde byla taková scénka s tímhle oboustraným dildo, jmenovalo se to Requiem for a Dream, česky Requiem pro sen. A je to teda jeden z mých neulíbenějších filmů vůbec a tam byla právě takováhle scéna. Je to teda pěkný psycho, což mě baví, ale ta podstata toho příběhu je spíš o závislostech a jako nesplněných snech. Takže jestli se tuhle klasiku neviděli a máte rádi psycho, můžete se na to mrknout. A já zatím pouštím další muziku tady na Expressu.
2: Express. Express
1: FM. Dneska si tady na Expressu povídáme o historii erotických pomůcek a před chvílí jsem zmínila, že se třeba za dávných dob vyráběli dildo z chleba, jo. k čemuž bych se teda ráda vrátila, protože já to jako nechápu, ne? Jak jako schleba? chleba? Vždyť to jako nemusí udržet s postupem času ten tvar, ne? Nebo víte, jak to myslím, jako pak ti to tam někde zůstane, pak to tam budeš někde hledat, nebo co? No. Hele, ještě že žiju ve 20. století, jako protože se teď takzvaný Robertky vyrábí ze silikonu, latexu, plastu a taky ze skla, což mě teda psychicky hrozně vadí, protože jako máma úplně vidím, jak se to někde rozbije, pak se akorát ublížíte. No prostě se radši změníme pozornost a jak jinak než tou nejlepší muzikou ve městě. A tady máte.
0: Sobotní ráno na Express FM
1: Express FM Dneska se na Expressu bavíme o historii erotických pomůcek, no a aktivním výrobcem a taky uživatelem sexuálních pomůcek byl v průběhu historie mimo jiné taky Orient. Vzpomeňme třeba na Kamasutru, že jo, která pochází z Indie a to konkrétně ze třetího století. A ještě dřív, tak nějak kolem roku 500, vznikly venušiny kuličky, ty ale původně používaly gejši k uspokojení mužů. A to teda vůbec jako nechápu, nebo se má možná ještě co učit, protože tyhle kuličky jsou přece pro ženský, ne? Hele, já nevím a můžu se přiznat, že jsem je teda v životě nepoužila a to jakože fakt a možná teda o něco přicházím, jo. musím to ještě napravit, nevím. Jinak tu mám ještě jednu erotickou zprávu, než pustím muziku a to, že ve 13. století dala Čína světu škrtící kroužek na penis. Věřilo se totiž, že nošení kroužku zvyšuje šance splodit mužského dědice. Nohdy se navíc jednalo o značně estetickou pomůcku, protože kroužky byly vyřezávaný ze zeleného nefritu nebo ze slonoviny. Tak co pánové, jaké byste si vybrali vy? Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
1: Hmm, jaro. Taky to svámat slouma. Kluci v tričkách svaly venku, v přírodě se všechno páří a já trapně trčím v práci, takže si o tom s váma budu aspoň povídat, protože dneska na Expressu mluvím o historii erotických pomůcek. A zrovna tu mám něco jako fakt divnýho, jo. Ve středověku bylo totiž tradicí namáčet do horký vody zvláštní kantonskou rostlinu, která měla tvar penisu a tím vlivem toho tepla se ta kytka jako zvětšila, stvrdla a mohla být využitá právě pro ty sexuální účely, jo. Ty, o co všechno lidi znovu nevymyslí, ne? Ale uh, pojďme se teď podívat, kde vlastně vzniknul ten název Dildo. Uh, bylo to v období renesance, kolem roku 1400, kdy začaly Italové nějaký uh, ty primitivní erotický pomůcky nazývat Dileto, což je v překladu rozkoš. A od toho se právě pak odvodil ten hlavní název. Jak vidíte, jo, Italové začnou něco říkat a hned to říká celý svět, ne? A naše slova, třeba jako Pindja nebo Robertek, to si nepřevezme nikdo, ale možná díky bohu, protože doby se o svého oblíbeného Pindja dělil, že? If
0: na Expressu.
1: Kde se vzal? Tu se vzal. První kondom na světě. Ale ne, takhle to nebylo. První oficiální kondom byl vynalezený kolem roku 1560 v období šíření nebezpečné infekce syfilis, kdy se lidi začali poprvé zajímat o rizika pohlavních nemocí, které ohrožovaly jejich životy. Přestože se tvrdí, že pánskou ochranu znali lidi už v antice, žádní konkrétní důkazy se nedochovaly. Jinak jsem teda četla, že v průběhu minulého roku u nás v Čechách přibylo. 249 HIV pozitivních, když už se bavíme o těch kondomech, většinou teda mužů. Takže to není úplně tak, že se nás Čechů tahle nemoc netýká. Jinak ve světě je to tak, že v loňském roce žilo na celém světě 36,9 milionů lidí z HIV, zhruba 19,6 milionů z nich v Africe. A nově se loni nakazilo 1,8 milionů lidí a zhruba 940 tisíc lidí loni na následky AIDS zemřelo. Od počátku epidemie v polovině 80. let minulého století se tak virrem HIV nakazilo už 70, 77,3 milionů lidí a z toho 35,4 milionů pacientů zemřelo. V České republice se šíření viru HIV sleduje od roku 1985, to je tři roky potom, co jsem se narodila, a od té doby do konce letošního května lékaři evidovali 3254 nakažených, z toho u 680 lidí propukla nemoc AIDS a 289 z nich na ní zemřelo HIV, ale samozřejmě není jediným strašákem, co se pohlavních chorob týče. Bavili jsme se na začátku tohoto vstupu o syfilisu a nebudu tady vyjmenovávat všechny tyhle nemoci, aby jsme z toho zase neměli úplně tragickou chvilku, ale připomínám, že je dobrý se chránit a pouštím další music. Tak čau. Express. Express FM. Posloucháte Express FM, kde vám dneska vyprávím o historii erotických pomůcek a taková ta klasika je tady samozřejmě vibrátor. Jo. Ten teda spatřil světlo světa v průběhu viktoriánské éry v roce 1869 a původně vzniknul v podstatě jako takový lékařský nástroj pro léčbu ženský hysterie, která byla považovaná za vážný onemocnění a ta léčba hysterie zahrnovala kvalifikovaný a profesionální tření ženských pohlavních orgánů. Jenže doktory z takový práce prostě bolela ruka a měli z toho namužený zápěstí chudáci a tak vynalezli pomůcku poháněnou párou. Elektromechanickou podobu vtisknul vibrátoru až Josef Granville v roce 1880. No a teď mám tu úplnou bombu, co jsem slibovala na začátku. Oni se totiž, elektrický vibrátory, na přelomu 19. A 20. století stali běžnou součástí domácností jako nástavce kuchyňských spotřebičů, jo? Prostě existoval jeden univerzální strek se čtyřma nástavcema, prostě mixérem, bruskou, leštícím kocourem, kotoučem a vibrátorem, takže prostě jako rozmixujete kaši, vyleštíte podlahu a pak jako vyměníte nástavec a zavřete se na chvíli v koupelně. Ideálne. Express. Express FM.
0: S Ivo Freelingovou.
1: Právě jsme se přehopli do druhé poloviny mého ranního vysílání na Expressu. Dneska mě to děsně baví, protože si povídáme o historii erotických pomůcek. A koho by to třeba nebavilo, tak je prostě divnej, že jo? <laughs> Já tady s váma budu až do 10. hodiny a zítra nás čeká i host, specialista PR a komunikace v e-shopu pro zdravou sexualitu Michal Večeřa. A kdo by to ráno třeba nestíhal, tak se může těšit na podcast, který bude hned po tom vysílání na webovkách našeho rádia, a to www.expressfm.cz. Jinak samozřejmě mrkněte i na náš Instagram expresspotřežitko fm. A kdybyste chtěli něco říct rovnou mně, tak jsem neustále na Instagramu, Facebook moc neřeším, protože nejsem Dinosaurus. Tak čosbos?
0: Express. Steve. Steve.
1: To byla ta nejlepší hudba ve městě a já pokračuju s monologem o sexuálních pomůckách. Slyšíte dobře, tenhle můj sobotní díl je plný erotiky a historie vibrátorů jsme už probrali a teď se dostáváme k umělým panám, aby pánové samozřejmě taky nepřišli zkrátka Ač existují i muži, kteří rádi používají vibrátor a já jim to prostě neberu, ale zpátky k tématu. Začátkem 20. století se objevila první umělá pana z gumy během druhé světové války byly podle klepů pany distribuovaný německým vojákům, aby si ulevili od hru z válečního pole a v 50. letech došlo díky vývoji latexový gumy k významnému pokroku v průmyslu s erotickými pomůckama a začali se inovovat a vyrábět nové hračky, prostě úplně jako na běžícím pásu, takže hurá, jste taky rádi, že žijeme v téhle době, já děsně. Sice moc hraček jakou nemám, jo, ale vzpomínám si na jeden trapas, co se erotických pomůcek týče, který jsem zažila a který vám řeknu už za chvíli tady na Expressu, takže to nepropásněte. Kdo mě slyšel už před chvílí tady na Expressu, tak ví, že mám trapas s erotickýma pomůckama. Já jsem slíbila, že se vám s tím svěřím, takže... Prostě krátce potom, co jsem se jako přestěhovala z Francie zpátky do Čech, to by mohlo být nějak 24, tak jsem bydlala v takový garzonce v Praze. No a teď jsem jako uh, tehdy koncertovala skoro nonstop, a tak jsem prostě měla doma někdy trochu binec, protože na úklid prostě nezbýval čas. No a jednou za mnou na návštěvu přijela moje máma a já jsem byla v práci a nechala jsem ji prostě v té garzonce samotnou a potom tom koncertě někdy kolem půlnoci jsem se vrátila a máma byla ještě vzhůru a říká mi, tak jsem tady uklidila... A já se jako rozlídnu po tom bytě. Všechno nablejskaný, ne. A máma prostě dodala, i v těch šuplících jsem uklidila, tak se kouknu, ne, a tam bylo všechno opravdu uklizený a hezky, hezky srovnaný podle velikostí, podle barev. Všechno bylo podle velikostí a barev srovnaný, všechno, chápete? Prostě <laughs> vlastně úplně všechno. Trapás.
2: Express, Express.
1: Express. FM Dneska se na Expressu bavíme o historii erotických pomůcek. Probrali jsme to slova už od doby kamenný a teď se dostáváme k rozverným hipý zákům. Ty to roztočili tak, že se v 60. a 70. letech otevřely dveře prvních sex shopů a o 20 let později dostali taky internetovou podobu. 90. léta jsou pak charakteristický důrazem na ergonomii pomůcek, ale i na jejich emocionální a psychologický efekt. Do podvědomí široké veřejnosti se prostě začaly dostávat hračky ve tvaru třeba králíčků, delfínů tak dále a hele, máte někdo doma takovýho toho králíka, nebo nebo jsou vaše pomůcky v nějaký třeba, já nevím, veselý barvě, nebo protože já jsem v tomhle trochu jako Wednesday Adams, já prostě potřebuju všechno černý a nedej bože, aby mi to připomínalo nějaký vycukroušovaný zvíře, jo, to, to by prostě jako nedala, ale kdyby měli vibrátor ve tvaru třeba, já nevím, kostlivce nebo rakvičky, tak si to možná koupím, hele, takže jestli to někde mají, pošlete mi link. IF
0: na expresu.
1: Takže jsme dneska probrali historie erotických pomůcek, ale mě taky zajímá současnost a ty pomůcky dneska procházejí neustálou inovací, že jo? prostě se zdokonalujou, přicházejí nový typy i materiály. Ale technický pokrok vdechnul život taky cybersexu, kdy si můžete užít pohlavní styk ve virtuální realitě a navíc toronská společnost Holodex se zabývá tvorbou nového druhu téhle interaktivní pornografie a vytváří až překvapivě realistický avatary živých pornohereček, jo. Já ty tam třeba naskenovanou Tory Black a já doufám, že tam bude brzo i můj oblíbený pornoherec, který si říká já nevím, jestli to tady mám říct ale zase jako proč ne, prostě je to James Dean, psáno s dvěma E, takže hele holky, taky vás tenhle týpek jako neuvěřitelně bere já jako kdyby tenhle byl ve vr tak tam asi budu žít s ním, ale <laughs> jinak jsem samozřejmě slušná holka, na porno se nedívám a když se mi něco zdá, tak je to obvykle sen o blankytně modrých motýlcích a když už si jako musím udělat dobře, tak jedině u pohádky tři oříšky pro popelku a to u scény, kdy se oba poprvé políbí. Tak pozdrav pámu.
2: Express. Express. Express FM.
1: Posloucháte Express FM, kde vám vyprávím o erotických pomůckách. Já jsem dneska tohle téma probrala už od historie a v jednu chvíli jsem se jako divila, jakže to vlastně je s těma venušinýma kuličkama, jestli si pamatujete, protože jsem se dozvěděla, že je používali jako gejši na mužích, což mi přišlo divný, ale teď jsem v serveru Refresh.cz našla, že kuličky se sice používali v Japonsku, tím pádem prostě v zemi, odkud ty gejši pochází 500 let před naším letopočtem a říkalo se jim Rin, rinotama, jestli to správně čtu, rinotama, a že měli původně těm ženám pomoc zlepšit sílu svalů pánevního dna a v 16. století začaly být populární na západě a tam je právě používali i ty muži, který si strkali ty venušiny kuličky v malé velikosti dovnitř, jako do toho údu, aby si ho jako zvětšili, ne? Aaaa, síla. Muselo bolet, ne? Ale zase někdo má rád, když to bolí, no. IF
0: na expresu.
1: Představte si, že v Indii, v zemi, která dala třeba světu Kamasutrun, jsou erotický hračky, o kterých se tady dneska bavíme úplně zakázaný. A jestli je u vás v kufru jako při letišní kontrole někdo objeví, tak vám je pravděpodobně vezme. Jo. Ten zákaz se ale nevztahuje na erotický masážní strojky, pokud to všem nemají nějaký falický tvar. A další země, kam nesmíte s erotickýma hračkama, jsou třeba Saudská Arábie, Tajsko, Malajzie, Maledivy a od roku 2011 i Větnam. Ale Já jsem třeba s manželem na Maledivách byla a vůbec jsem o takovém zákazu nevěděla, takže ještě, že jsme sebou neměli nějaký ty hračky. Jinak v rámci dnešního vyprávění o erotických pomůckách mám tady pro vás na Expressu ještě jednu takovou zajímavost, která se týká Robertku. Oni měli totiž můžeš vždycky obavit, že ty dilda prostě plně nahradí a že ty ženský už je nebudou potřebovat, ne? Takže, no ale tyhle strachy, ty samozřejmě přetrvávaly až do raného novověku a někde přetrvávají dodnes, což je třeba Texas, tam je pořád nezákonný vlastně nebo propagovat použití šesti a více dild. Tak jako není to už je, jako jedno, jestli máš šest nebo více, ne? Tak buď máš jako žádný, nebo kolik chceš, přece Ne. Já nevím, už jenom podle toho, jaká je to blbina, tenhle zákon je naprosto jasný, že to vymysleli chlapy. Tak jo. Express. Express. Ranní sobotní víkendovka tady na Expressu právě končí, dneska jsem vás trochu pozlobila erotickýma hračkama a rozhodně s tématem erotiky tenhle víkend nepřestanu, protože pro vás zítra mám spoustu zajímavých průzkumů na tohle téma a taky si budu povídat s PR specialistou Michalem Večerou o tom, jak vymýšlel propagaci kondomům, vibrátorům a gumovým panám. Takže si to nenechte ujít a já už mizím a přeju vám krásný zbytek soboty. A jak vždycky říká můj malý, protože to viděl v Truman's Show, in case I don't see you, good afternoon, good evening and good God Night. Express. Express. Express FM. S Hezké ránko všem, jsem tu, abych pokračovala v mojí ranní víkendovce, kterou jsem včera začala a začala jsem jí povídáním o erotických pomůckách. Protože je tady jaro a myslím si, že nejsem sama, kdo má roupy. Dneska se podíváme na průzkum, co se sexuality Čechů týče a pak tady budu mít taky hosta, PR specialistu Michala Večeřu, který se podíví hlavně na kampaních zaměřených na zdravotní prevenci. Jenže jednoho dne dostal možnost řešit imič obchodu s erotickými hračkama. Jak se s úkolem vypořádal, se dozvíte kolem 9. hodiny a nebude tu samozřejmě chybět ani ta nejlepší muzika ve městě, kterou pouštím právě teď
0: Express Steve.
1: Steve. Steve. Posloucháte Radio Express FM, dneska vyšvihnu pár zajímavých průzkumů o sexualitě. Ten první je o tom, kde české ženy hledají informace o sexualitě a vztazích. No a kde třeba hledáte tyhle zdroje? Protože já osobně jsem si je všechny našla jako malá ve filmu Angelika Markýza andělů. <laughs> a dodneška z toho žiju, hele. Jinak, následujícího průzkumu, o kterém teď budu mluvit, se zúčastnilo 6 tisíc žen, což už je teda jako docela co říct, a vytvořil ho shop, který ženy milujou. A český ženy čerpají nejvíc ze zkušeností blízkého okolí. Dokonce takhle odpovědělo až 92% z nich. Na druhém místě máme z 85% rozhovory s odborníky v médiích a až na třetím místě erotická literatura nebo pornografie a to ze 70%. Pak jsou tu taky diskuze na sociální Sítích a výrazně méně žen, a to přesně 40 vyhledává tenhle typ informací v odborné literatuře. Což je teda velká škoda, protože knížky jsou super a já vím, že tohle třeba není zrovna odborná literatura, ale teď mě napadla knížka The Story of O. v překladu Příběh O., který napsala francouzska Pauline Reage, což je teda pseudonym, ale je to úžasná věc, kde je spoustu inspirace a kde si oni třeba nevíte o téhle knížce, tak si ji dejte, je hodně dobrá a je těžký sehnat, takže good luck, no a my se budeme inspirovat teďkon muzikou a to u nás na Expressu. Express, Express, tak se tady dívám na průzkumy, který dal dohromady Sex Shop, který ženy milují a věnuje se zdraví sexualitě. Průzkum proběhl formou online dotazníku a já se teď dostala k tomu, o čem české ženy nerady mluví. A pro třetinu respondentek je více či méně obtížné mluvit se svým protěžkem o svých problémech s dosahováním orgasmu a nespokojenosti s vlastním sexuálním výkonem. Což je teda docela síla, protože komu jinýmu to říct, ne tomu svýmu jako klukově, že jo? Hele, kámoška to za vás asi nenapraví. I když kdo ví, jo, třeba já jsem měla kamarádku, která mi přebrala milence, takový věci se stávají, to je život. No, pak každá třetí žena taky těžce sděluje při sexu svýmu protějšku, po čem právě touží, jo. A zase, to je hrozná škoda. Tak si jako říkám, co si třeba oba dva dát šátek přes oči prostě a říct si vzájemně v klidu jako všechno, co byste chtěli a co vám vadí a nevadí. Hele, já bych mohla mít normálně erotickou poradnu, ne? A tak jako vždycky se radí nejlíp těm ostatním, znáte to, no? <laughs> Radši pokračuju dál s průzkumem. Pro čtvrtinu žen jsou těžký diskuze o nespokojenosti s vlastním tělem a fyzických překážkách sexu, jako je bolestivost nebo vaginální suchost. Ale jako to možná chápu, jo, protože taky bych nechtěla poukazovat třeba na své špeky před svým partnerem. A pak mě tady úplně dorazilo, že o nespokojenosti s vlastním sexuálním výkonem se ženám podstatně hůř mluví s někým z blízkých přátel. Obtížný je to dokonce pro víc než polovinu žen. Jak to? Jako já svým kámoškám říkám úplně všechno, ne? Vy ne? Tak to jsem zase úplně mimo. No nic. Tady je další song.
2: Express. Express FM.
1: Dneska vám na Expressu sděluju průzkumy, který vytvořil sexshop, který je miláčkem žen a věnuje se zdraví sexualitě. V online dotazníku odpovědělo něco kolem 6000 žen, a to už je docela velký číslo. Odborníci se ptali Češek na to, co se jim v rámci sexuality zdá přirozený a co už je jako přesčárujelo. A tady jsem opět zjistila, že jsem prostě nějaká jako menšina, jako vždycky prostě. Takže přirozený prostě to, co je jako OK, co označila většina žen, a to konkrétně 84%, tak to je. Pre Preference vztahu s osobami stejného pohlaví, eh, hry na role a převlíkání do kostýmu je OK pro 80% žen, anální sex 73%. To jako čumim, že se myslel, že to třeba bude méně. A preferenci vztahu s více osobami současně chápe jen 51%. Naopak, za nepřirozený označila většina žen a to až 56% sadomasochismus. Chápete to jako jo? Jak to... Jako, pak mi teda řekněte, jak to, že byl ten cheesy 50 odstínový film naprostým trhákem, to nechápu. Prostě něco mi tady nehraje, ale pojďme dál. Fistinky je oká pro 56% českých žen, fetishismus 59% a fisting 68%. Takže poplácat je špatný, ale čurání je oká, jo. Já mám z těch statistik jako totální guláš. Takže příští zpráva bude radši o něčem jiným. Čau. Express,
2: Express. Express FM.
1: Mluvila jsem tady o průzkumech, co se sexuality Čechů týče, ale tak jsem slibovala, že si od toho teď dáme trochu voraz, takže pro vás teď mám pár světových erotických zákazů. A představte si, že v americkém státě Alabama asi nemá jako moc pestrý sexuální život, protože lidi tam nesmějí prodávat sexuální hračky, jako vůbec. A pokud by s nimi někdo jako obchodoval ilegálně, tak mu hrozí při prvním prohřešku až rok vězení a pokuta v přepočtu 200 tisíc korun. A při druhým, dokonce až desetiletý trest vězení, takže jsem si jako říkala, jak to asi probíhá a možná asi takhle nějak. Hej, kámo, dneska o půl noci u koně. Kolik toho chceš? Jen dva vibrátory. Nenechám se kvůli dvoum zavřít. Ale já mám ty prachy. Tak fajn, jakou chceš barvu? Růžovou, ve tvaru králíčka. Budu tam. <laughs> Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
1: Dneska si na Expressu povídáme o erotice. A než se zase dostanu k průzkumu, který dal dohromady tým Brněnského sex shopu, tak tady mám takovou jednu zprávu z vesmíru, která by vás mohla jako zajímat. Jo. Jistý inženýr NASA, který na otázku známého moderátora Konana O'Briena v nedávném rozhovoru prozradil, že sperma, který by se po ejakuaci dostalo do prostoru raketoplánů, by ani při té největší snaze neskončilo izolovaný v nějakém prostě kapesníku nebo ponožce nebo spodním prádle, prostě něčím takovým. Takže místo toho by se to sperma doslova jako rozprášilo. A a v případě, že by třeba mezi tou posádkou byly ženy, tak by mohla kterákoliv z nich kdykoliv otěhotnět. A tak má NASA přísný pravidlo žádných chvilek pro sebe. Takže si to ty chudáci tam nahoře ani nemůžou udělat, chápete to? To je hrozný. Ještě, že nejsem kosmonaut, ale někdy bych to tady nejradši zabalila a odletěla taky na měsíc. Noviné,
0: na expresu.
1: Ještě než nám sem do Studia Expressu dorazí můj dnešní host Michal Večeřav, jar specialista pro komunikaci sex shopu, který ženy prostě milují, tak se společně podíváme na to, jak se vám přátelé masturbuje. <laughs> Budu čerpat z průzkumu tohoto sex shopu mezi českými muži a ženami. A možná se budete i trochu divit, co všechno se vykoumalo. Největší část žen, a to 28% i mužů, 46%, masturbuje několikrát za týden. Denně masturbuje čtyřikrát více mužů, a to 16%, než žen 4%. To mě teda nepřekvapuje. Jinak taky odborníky z Brněnského sexshopu zajímalo, jak často masturbujou ženy s vážným vztahem versus single. A dopadlo to takhle. 27% žen s vážným vztahem masturbuje jednou týdně, a v tom se překvapivě téměř neliší od single žen, z níž jednou týdně masturbuje 28%. A teď se teda vrhneme na pány. Zhruba polovina mužů masturbuje několikrát za týden, ať už jsou single, prostě 53%, nebo mají nějaký vážný vztah 44%. Mezi muži s vážným vztahem je dokonce téměř dvakrát více těch, kdo masturbují jednou týdně 90, 90%, 19% než mezi single muži 10%. A musím říct, že ač to zní jako překvapivě, tak tuhle analogii vlastně chápu, protože přece každý zákaz sebou nese i touhu po zakázaném ovoci. Tak co? Co si o to myslíte? Já si teda myslím, že to je hustý a vy mi vaše reakce můžete napsat buď na Express FM na Instagramu, anebo na můj Instagram, Iva Freelingová. Express.
2: Express. Express.
1: FM. Posloucháte rádio Express FM, kde si povídáme o tom, jak Češi masturbují, protože mám tenhle víkend nabitý informacemi o sexu. Možná vás už taky někdy zajímalo, jak často při masturbaci dosahujeme orgasmu? a podle průzkumu ze sexshopu, který je miláčkem žen, při masturbaci po dosahuje orgazmu většina žen a to 73%, i mužů celkem 85%. Jako lituju tu zbylou třetinu, ale i tací jsou mezi námi. A ještě je tu otázka, jestli jsou Češi vůbec spokojení s tím, jak často orgasmu při autopotěšení dosáhnou, tak většina žen, celkem 81%, i mužů 93% je s tím naprosto spokojená. Dosahovat orgasmu při masturbaci častěji by chtělo dvakrát více žen, celých 9%, než mužů 4%. No, ale teď by mě taky zajímalo, jestli dosahujeme intenzivnějšího orgasmu při sexu nebo při masturbaci. Tak většina žen, 40% i mužů, 65% dosahuje intenzivnějšího orgasmu při sexu než při masturbaci. 4x více žen, 33%, než mužů, 8% uvádí, že dosahují při masturbaci intenzivnějšího orgasmu než při sexu. No co? Vedvou se to prostě líptáhne, no? Express. Express FM. It's
0: evil feeling of all.
1: Právě jsme se přehoupli přes polovinu mýho ranního vysílání tady na expresu Včera ráno jsem mluvila o historii erotických hraček. A teď tady mám průzkum o tom, jestli Češi někdy při masturbaci a při sexu používají s protějškem erotický pomůcky. Takže začneme tou masturbací. Tam je používá překvapivě 3,5x více žen, a to 22% než mužů, 6%. A erotický pomůcky při sexu používá 3x více mužů, 32% než žen, 11%. A co nám používání erotických pomůcek při masturbaci vlastně No, polovina, 49% lidí, žen i mužů používajících erotický hračky, říká, že jim ozvláštní prostě ten prožitek z toho orgazmu. Víc než třetině žen, celých 35%, zvýší pravděpodobnost dosažení orgazmu a čtvrtině 25% ho zesílí. Zajímavý. A možná nám k tomu řekne víc i můj host, PR specialista pro komunikaci sex shopu, který je miláčkem žen, pan Michal Večeřa. Není on miláčkem žen, ale ten obchod. To je docela vtipný. Který se podílí hlavně na kampaních zaměřených na zdravotní prevenci, tenhle Michal Večeřa. Ve spolupráci se špičkovými lékaři. Jenže jednoho dne prostě dostal možnost podílet se na image obchodu s erotickými pomůckama. Co byste na to řekli vy, kdybyste dostali v práci takový úkol? No, jak se s tím vypořádal právě pan Večeřa, se dozvíte hned po té nejlepší hudbě ve městě u nás na Expressu.
0: Express. Steve.
1: Steve. Předešném vstupu jsem tady na Expressu slibovala hosta to specialistů PR a komunikace v sex shopu, který ženy baví Michala Večeřu, který ho už vítám tady ve studiu. Tak dobrý den, Michale.
3: Dobrý den i zdravím vás. Um,
1: vy se obvykle věnujete o světě ve zdravotnictví, ale v roce 2019 jste dostal nabídku Podílet se na komunikaci online sex shopu. Co jste si v tu chvíli jako pomyslel?
3: Uh, musím popravdě říct, že jsem chvíli trošku zaváhal, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli chci zrovna propagovat třeba vibrátory.
1: No, to se asi Není jistý. <laughs>
3: Ale nakonec jsem zjistil, že to vlastně můžu pojmout i jinak a k tomu se asi ještě dostaneme. Hmm. Na to přijde řeč. Každopádně uh, bylo to pro mě výzva. Hmm.
1: No, a co na to třeba říkalo vaše blízké okolí, jestli kamarádi? Rodine? Já si myslím,
3: že mám uh, kolem sebe hodně otevřený lidi a v pohodě lidi, takže vlastně reakce většin lidí byla něco ve smyslu: Je, to je super, tu budeš moc uh, testovat spoustu různých nových. No, no, a, a to mě radšek. právě
1: zajímá, jestli testujete, protože když propagujete nějaký takový obchod, tak máte nějaké věci zadarmo, ne? Asli máte uh, mám tu
3: možnost samozřejmě mít, no. mít nějaké věci zadarmo. A kolik Než bych, te- ne, bych byl vyloženě ten tester. Uh, to to se třeba spíš vinou kolegové. To je
1: v tomhle případě škoda. Vy máte kolegové, kteří to jako testují.
3: Jasně, ale to testování není uh, možná to, co si představují třeba lidi, že by uh, se to testovalo úplně jako ve všech No hledek, já se to takhle představuju. Ale třeba kolegyně běhají, běhají s vybračním vajíčkem v dlani po kanceláři a zjišťují, jestli dosáhne dostatečně dálkové, dálkové ovládání a podobně. O se samozřejmě jako hodně baví. Uh-huh. A já osobně uh, můžu mít samozřejmě věci zadarmo, ale popravdě, když si chce od nás uh, něco pořídit nebo pořídit třeba přátelům jako dárek, hmm. tak nemám problém si ty věci vlastně objednat a zaplatit, protože jsou to z mého pohledu kvalitní věce a to tak mám nastavený. No, že? Teď
1: přeměším, když jsem jako ně, mým přátelům objednala nějaký takovýhle dárek.
3: No, asi byste Může musela uh, pracovat v sex shopu nebo pro sex shop, a pak by vás uh, to by ta určitě inspirovala. Úplně.
1: To je <laughs> pravda. Michal si se mnou bude na Expressu povídat až do desíti hodin, takže zůstaňte s námi, jak vidíte, bude to zajímavý. PR specialista Michal Večeřa se obvykle věnuje o světě ve zdravotnictví, ale v roce 2019 dostal nabídku Podílet se na komunikaci online sex shopu. Michale, co vás nakonec jako přesvědčilo, abyste tu nabídku vzal?
3: Jak jsem říkal, trošku jsem váhal, byla to výzva, ale nakonec uh, si myslím, že mě přesvědčil hlavně přístup majitele Sex Shopu, kolegy Vojty Slámy, protože on vlastně vůbec netlačil právě na tu propagaci produktů, to, čeho jsem se já trošku na začátku obával. A naopak byl hodně otevřený tomu, jaké mám nápady, jak tu celou komunikaci vlastně uchopit.
1: Na no, jak se teda uchopil?
3: <laughs> no, protože vlastně on tu značku založil z toho důvodu, aby boural předsudky, které lidi o shopech mají, mm-hmm. tak já jsem měl možnost stát u něčeho, co se snaží hravou formou vlastně ty předsudky odbourat. Mm-hmm. A postupně jsem si vlastně, když jsem si e-shop jako proklepával a zjišťoval jsem, že zákazníci hodně komunikují přes zákaznickou podporu, že se hodně na ní obracejí s různou prozbou o radu, ať už s výběrem produktů anebo s nějakým problémem, který vlastně v intimní oblasti řeší. Mm-hmm. A ten, ta, ta podpora vlastně funguje přes telefon, přes chat, mm-hmm. na sociálních sítích i na webu a je anonimní. No a je to vlastně skvělá možnost jak té zábavě, kterou sex Shop nějakým způsobem poskytuje lidem, tak jak dodat nějakou odbornou rovinu. A... Takže vy
1: jste to pojali tak nějak vědecky, že jo, celý ten koncept. A máte tam různý, to byl asi váš nápad, rozhovory s odborníkama, že jo, sexuologové tam povídají k různým tématům, máte tam různý průzkumy, mm-hmm. takže člověk ani jako nemá pocit, když jde na ty stránky, že, že by byl nějaký zprostějak prostě.
3: <laughs> Jasně. No, uh, my vlastně, abychom jsme to mohli pojmout, jak vy říkáte, tak trochu vědecky, tak uh, já jsem si prostě sednul na tu, na tu zákaznickou podporu, zjistil jsem, co lidi zajímá a pak jsem začal vyhledávat odborníky, kteří se hmm. tím tématům věnují, to znamená lékaře, hmm. sexology, psychology, terapeuty hmm. a dělat s nimi rozhovory. Vždycky si vlastně toho odborníka vyspovídám v rozhovoru. Takhle jsme se bavili třeba se sociální pracovnicí, která vlastně se věnuje sexualitě seniorů, hmm. nebo uh, o sexuální asistenci handicapovaným lidem, velmi zajímavé téma. Hmm. Hmm. Uh, bavili jsme se se sexuologem o problémech s erekcí, což překvapivě uh, se týká mnohem víc mužů, než by uh, třeba jsme čekali. Hmm. No a uh, vlastně, uh, aby jsme měli ještě další informace přímo uh, o tom, co nějakou větší masu lidí zajímá, tak jsme začali právě dělat vlastní průzkumy.
1: O tom všem se budeme ještě povídat s PR specialistou Michalem Večeřou, ale teď tu pro vás mám tu nejlepší muziku ve městě, takže tady máte. IF
0: na Expressu
1: Takže Michale, skončili jsme u toho, že jste přijal nabídku dělat propagaci e-shopu pro zdravou sexualitu a pojal jste to jako vědecky, bavili jsme se o té vzdělávací rovině v komunikaci e-shopu, ale pojďme si říct i něco o tom, co lidi se zákaznickou podporou vlastně řeší.
3: Na té podpoře je hodně důležitá anonymita, protože když víte, že uh, nemluvíte s někým jako face to face a, a jste prostě v, jako v tak se nemusíte cítit trapně a opravdu se vlastně jako svěříte s tím, co, co prožíváte. Takže některé ženy... Je ten
1: třeba i chat, jako že se Je, je, přesně jo. tak.
3: Buď to telefon nebo chat, hmm. anebo klasicky uh, uh, messaging na sociálních sítích. Hmm. A tam vlastně se ženy třeba svěřují s tím, že jsou zoufalé z toho, že jejich partner vlastně nemá už moc zájem o sex a chtějí nějaké typy, jak ho povzbudit jak si ty hráčky jako ozvláštnit, hmm. nebo jsou tam naopak třeba ženy na mateřské, které uh, místo sexu by radši dva dny prospaly v kuse, ale bojí se, že jim hmm. jejich partner uteče, když ten sex nebude, takže hmm. uh, řeší opravdu třeba i vztahové problémy. Hmm. Tak
1: tím pádem to musí být docela psychologové, ty lidi tam vlastně jako...
3: Uh, myslím si, že v tom smyslu, že musí být hodně empatičtí mm. a vlastně ochotní se toho člověka vyslechnout, ne, ne, neskočit mu třeba do řeči, ale opravdu poslechnout si celý ten problém. A uh, hlavně jsou zvyklí na ledast, co jo? Jo, uh, nic, nic, nic moc se jako nepřekvapí. Mm. A pak člověka buď mu poradí v mezích svých kompetencí, třeba s výběrem nějakého produktu, který může pomoct, anebo nasměrují právě na odborníka, že něco je už opravdu třeba problém, který je hodný jako řešení s lékařem nebo s psychologem. Mm.
1: Hmm. Říká uh, PR specialista Michal Večeř, tady u nás na Expressu. Express. FM. Posloucháte Radio Express FM, kde si povídám s PR specialistou Michalem Večeřou, který uh, dostal v roce 2019 nabídku vytvářet image sex shopu. Uh, m- vy jste to pojal prostě jiným způsobem, trochu vědecky. My se teď uh, podíváme na ty mnou už zmiňovaný průzkumy. Já jsem jich tady pár uvedla už na začátku mého vysílání, ale ráda to uslyším samozřejmě právě od vás. Na co jsou ty průzkumy zaměřeny? Co zajímavého jste se třeba dozvěděli?
3: Mm-hmm. Vy jste toho zmínila poměrně hodně, což ale mě těší, protože jo. to je důkaz, že lidi vlastně ty výsledky zajímají. Uh, věnovali jsme se už strašné spoustě témat. Uh, pořád se dá hledat otázky, pořád hmm. se dá něco v sexualitě otevírat. To mě na tom baví, proto že tomu tématu se pak já můžu věnovat klidně ještě v důchodu a pořád budu mít o čem mluvit. Každopádně třeba jsme zjišťovali od lidí dosahování orgazmu a všechno, co se kolem toho točí, jaké překážky lidi řeší.
1: Já myslím, že jsem tady o tom i trochu mluvila, jako že tam něco takového bylo. Jo, hmm.
3: určitě víme, že třeba takový ten všudy přítomný stres a psychická zátěž, co zažíváme, tak to vlastně uvedlo nějakých 54% žen, 46 mužů, prostě polovina, hmm. že je to pro ně velká překážka hmm. sexu, a zároveň uh, uváděli, že je právě proto pro ně potřeba uh, mít možnost se uvolnit před sexem. Hmm. A uh, bavili jsme se, nebo zjistili jsme, že je zajímá, uh, jakým způsobem toho dosáhnout, to uvolnění, a uh, je to pro ně možnost předehry. Toho, hmm. Většina lidí uvedla, že pokud mají možnost předehry, tak jim to uh, usnadní vlastně dosáhnout orgazmu. A potom nějaká uh, pětina žen uvedla, že je to pro ně nutnost bez toho. Mít nějakou prostě. hmm. Hmm.
1: A vy si ty průzkumy jako děláte sami? Nebo uh, dělá je třeba jako někdo, někdo jiný? Zadáváte to nějaký firmě? Nebo je to váš nápad?
3: Děláme si průzkumy sami. Přesně hmm. tak. Hmm. Je to tak.
1: Michale, řekli byste, že to, jak v propagaci Sex Shopu musíte chodit v rámci PR kolem horký kaše, dělá tu práci jako těžší než třeba v jiných případech.
3: Já vás jeho možná trošku překvapím, protože nemám pocit, že bychom kolem toho tématu museli úplně nějak moc uh, našlapovat po špičkách. Tak. Já třeba mám zkušenost uh, ze své spolupráce uh, s neziskovkama v rámci zdravotní Osvěty oslovila mě uh, jedna neziskovka, která podporuje onkologické pacientky a sami mě požádali, jestli bychom jim mu dělali krátkou přednášku na jednom jejich setkání. O tom, jak se dají roti pomůcky využít, když se žena chce vrátit zpátky vlastně k intimnímu životu třeba po rakovině, uh-huh. nebo po různých operacích. Uh-huh. A tam byla skladba uh, divaček nějakých 50, 60 plus, většina a můžu vám říct, že žádné uh, trapné ticho se vůbec nekonalo. Naopak hmm. ty dámy uh, si velice jako pozorně ty, ty produkty prohlížely hmm. a měli k tomu jako spoustu všechny otázek. se o tom jako jinde
1: nemluví, tak hmm. zrovna tady je ten, ta možnost si to všechno říct, hmm. tak, ty témata, které třeba máte v sobě, ty otázky, tak prostě konečně, tak. konečně to můžete říct. Uh, dobrý, uh, my si o tom budeme povídat i za chvíli a to tady u nás na Expressu, no a teď tady máte další muziku.
2: Express, Express, Express FM.
1: PR specialistou Michalem Večeře si dneska povídáme o tom, jak se propagace sex shopu vlastně dělá a jaký děláte vy konkrétně. A já jsem před chvílí uvažovala nad tím, jestli je díky zvědavosti lidí na tématem erotiky vaše práce teda jednodušší nebo ne. Trochu jsme si k tomu řekli, ale jaký témata třeba novináře nebo čtenáře nejvíc zajímají.
3: No, já musím říct, že uh, novináře jako narážíme na stále větší zájem. To si myslím, že taky uh, ukazuje tu větší otevřenost společnosti a um, Oceňují, že jim dokážeme zprostředkovat informace, které u lidí vyvolávají nějakým způsobem zvědavost a vzdělají. Je. Mm-hmm. Veliký ohlas mělo třeba právě to zmíněné téma návratu k sexu po nebo k sexuálnímu životu po onkologické léčbě. Ale třeba jsme se věnovali i vlivu digitální komunikace na intimní vztahy. Mm-hmm. A nebo velice úspěšné takové peprnější téma bylo muži, kteří mají jako preferenci a teď zdůrazním ne uchylku, ale preferenci nosit dámské spodní prádlo. Mm-hmm. A jak se k tomu třeba můžou postavit uh, jejich partnerky? To si myslím, že byly jedny uh, z nejzajímavějších témat, nebo třeba jak si užít intimní chvilky. Třeba bez... to zajímá
1: zrovna vás, že jo?
3: <laughs> My jsme viděli uh, vlastně ten ohlas uh, z toho, jak uh, novináři na ty témata reagovali a pracovali hmm. s nimi.
1: Hmm. A mě ještě zajímá, koho jste už třeba jako zavřeli do té pro zlobivý zákazníky, co máte v Brně a jak moc musí člověk zlobit, <laughs> aby ho tam třeba zavřeli, ale to se řekne máš za chvíli tady na Expressu. IF
0: na Expressu
1: Stále se tady na Expressu povídám s PR specialistou Michalem Večeřou o tom, jak se propaguje Sex Shop a vy máte trochu štěstí, protože ten, který propagujete vy, zbožňují hlavně ženy. Jak se to podle vás jako stalo, že ženám je tak oblíbený?
3: Tohle hrozně hezky popisuje kolegyně Míša, která má vlastně na starosti tvorbu toho našeho hravého obsahu na sociální sítě. A ona říká, že jsme vlastně, že nám namíchali takový koktejl, který jim zachutnal. A že ten recept je něco ve smyslu. V základ jsou superprodukty, ten vtip a ta nadsázka v komunikaci. No a k tomu se přidají ty vtipné ilustrace, které na Instagramu máme, jako třeba dildorožci. Já, já jsem se
1: chtěla zeptat, jestli to je těma sociálníma sítěma. Jako... Myslím si, že určitě no. ano. Ano, protože no. tam, je vlastně Hlavně, nej- nej- tam, tam je vlastně
3: možnost toho nejúžšího kontaktu hmm. a nejenom něco kontakto, pardon, komunikovat směrem k těm lidem, ale i s nimi vez vlastně dialog. Na to je hmm. ten Instagram úplně hmm. ideální. No a když se to řízne vlastně těma informacima od odborníků, a celý se to hezky zamíchá, obarví na růžovo, dá se, tomu, mm. dá se tomu taková image, která není pro ženy zastrašující, nevybafávají tam na ně uh, s proměnutím prsaté, Jasně. nahaté krasavice, hmm. kde by se vůči ním cítili jako méně cené, tak hmm. to je myslím si, že přesně to, co, uh, proč mají ženy již uh, shop rádi. No a pro
1: zlobivý zákazníc a zákazníky má tenhle ten e-shop na showroomu v Brně malý žalář, tak nevíte, jestli už tam třeba někoho zavřeli?
3: Zavřeli, já jsem tam byl taky zavřený. Bylo tam hodně zákazníků i kolegů a není to úplně tak, že bychom tam museli někoho zavírat nuceně. Lidi se tam nechají rádi zavřít sami, protože je to vlastně velmi zábavné. Můžete si k tomu počít krabošky bíčíky. Počkejte, já, já myslím že to je, že
1: to je uh, bodka, jako fotobudka nebo něco je,
3: a právě no, proto. No o
1: tom jsem chtěla, byste jako mi to řek. Právě tomu, proto, že, právě proto no. že se
3: tam můžete uh, ať už třeba od partnera, který tam s váma je, anebo hmm. od někoho jiného nechat zavřít a vyfotit, vyfotit se. se. Přesně jo, tak, jo, tak uh, je, to, je to legrace
1: <laughs> Jo, no tak to se těším, třeba tam taky někdy zajedu. EXPRESS. EXPRESS. F.M. Tohle je poslední vstup mojí ranní víkendovky na Expressu, kde se rozloučím nejen s našimi posluchači, ale také s mým hostem, PR specialistou pro komunikaci Michalem Večeřou. Bavili jsme se spolu o sex shopech a erotických pomůckách. Kdo to neslyšel, tak si může poslechnout podcast a to na www.expressfm.cz. A mě Michal ještě zajímá, jak se vám u nás líbilo. Já vím, že je to tady malý, teda <laughs> zrovna v tomhle studiu, kde jsme my. <laughs> uh,
3: moc se mi tady u vás líbilo. Děkuji za pozvání. Mě hlavně totiž potěšila jedna věc, že uh, vlastně někdo, jako vy, Ivo, má odvahu uh, o tématech sexuality mluvit nejen po desáté večer, ale vlastně před desátou ráno.
1: Já vám děkuji za rozhovor a přejovajte se daří a mějte se krásně. Nasledují. Děkuji za
3: pozvání, mějte se hezky. If
0: na Expressu.
1: Poslouchejte
0: nás i na rádiu Express, Express FM Další informace o živém vysílání na Express FM Cz.